0: Direito e Economia, com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria de receber no podcast a Amanda Magalhães, que é economista, mentora de negócios sociais e presidente do Banco Maré, fintech de impacto social nascida no Complexo da Maré. Amanda, super obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Imagina, Ana, né? eu que agradeço o convite, eu adoro falar sobre esse tema, sobre economia, sobre inovação, sobre tudo que está acontecendo no mercado, e é sempre legal também a gente fazer esse paralelo com o direito, que é um assunto tão relevante na vida de todo mundo, né? então eu fico super feliz de estar aqui hoje. Que bom, felicidade toda minha, pode ter certeza. E, Amanda, você tem uma trajetória
0: tão, tão rica, tão diferente, por assim dizer. Explica um pouquinho para a gente como é que você foi fazendo suas escolhas profissionais até abraçar essa questão do empreendedorismo social e chegar à presidência do Banco Maré.
1: Então, Ana, eu sou uma pessoa extremamente inquieta. Assim, você vai notar que eu falando eu sou agitada, eu risco mas é, basicamente quando eu entrei na faculdade de economia lá atrás eu tive um, um desencaixe muito grande né? assim como a maioria, a grande maioria dos jovens que se vêem então tendo idade, tendo que fazer uma decisão tão é, duradoura e, e grande, né, em termos de, de relevância para a vida. Então eu tive uma certa dificuldade de encaixar, e eu fui me enfiando em tudo que eu podia, assim, fui fazer liga de mercado financeiro, fui fazer consultoria e me achei muito no mercado financeiro, né, na época eu fiz o FRJ, né, Federal do Rio, e não tinha tanta atividade extracurricular dentro desse setor de mercado financeiro e eu com alguns outros amigos fundei é, a Impactos, então eu gosto de dizer que esse foi meu primeiro contato assim, com o empreendedorismo, né? ter essa chance de puxar um projeto é, do zero, da faculdade federal, sem muito apoio assim, é, institucional, mas foi uma grande um grande aprendizado porque os alunos receberam muito bem e isso abriu muitas portas, né? me fez enxergar como é de verdade essa relação do mercado financeiro com a academia e a gente tem um pouquinho mais desse feeling de realidade. E aí de lá, é, a partir dessa experiência, eu comecei minha trajetória no mercado financeiro, trabalhei é, na Ágora, CTVM, né? em grandes corretoras, e uma experiência importante que eu tive muito cedo foi trabalhar com tecnologia dentro do mercado financeiro. Então, eu deixei a Ágora e logo depois eu entrei para uma empresa chamada America's Trading Group, que foi uma experiência muito divisora, assim, porque eu tive muito esse contato com tecnologia dentro de um mercado financeiro. E lá, eu lembro muito bem, eu tive uma, uma tarefa que foi pesquisar as fintechs no mundo, né? O que está que rolando dentro desse mercado de inovação? O que está sendo tendência? E ali eu comecei a ser picada mesmo por esse bichinho de, nossa, tem um mundo de coisa acontecendo, um mundo de soluções que estão usando tecnologia para trazer inovação para esse mercado. E aqui no Brasil, parece que isso não está chegando, né? A gente precisa democratizar esse conhecimento. Então... É, a partir daí eu tive a minha primeira ideia assim, de negócio, que foi criar, na época, Trocados. A Oslo né, se chamava Trocados, é meu primeiro empreendimento, junto com o Lucas e a Maria Fernanda, que eram os cofundadores na época. E basicamente a ideia da Trocados era importar um modelo norte-americano de uma empresa que se chamava Acorns, é, A-C-O-R-N-S. E basicamente o que essa empresa fazia era microinvestimento. Né? Então, ela facilitava que as pessoas conseguissem investir é, através de uma regra de investimento por arredondamento. Então, só para simplificar, né? vou dar um exemplo. Então, imagina que você, Ana, foi. Você é uma cliente da Acorns, você foi almoçar no restaurante, sua conta deu R$ 25,30. E, e aí você criava uma regra dentro do aplicativo que toda compra que você fizesse com esse cartão arredondaria para cima. Então, ao invés de R$ 25,30 você gastaria ali 26 e essa diferença seria automaticamente investida para você. Então, a ideia é a pessoa criar ali um, um, uma reserva de uma forma muito fácil sem sentir tanto. Hum. Eu lembro que eu achei isso genial, eu falei, meu Deus, isso trazer isso para o Brasil, esse revolucionário. E aí, a partir daí, a gente criou a Trocados. Só que a vida do empreendedor é um alto e baixo, né? Então, a gente hum. achou que ia ser algo relativamente mais simples, uhum. só que a partir desse momento que você vai estudando o mercado, vai criando regulação, na época estava começando a falar sobre open banking, então não era uma discussão tão quente como é hoje em dia. E a gente foi percebendo que, na verdade, seria um, um bicho muito maior do que a gente havia imaginado. Né? De qualquer forma, a gente fez uma captação antes, construímos o um aplicativo, e aí é, lançamos essa solução, essa solução não foi aderente ao mercado, tivemos que pivotar, e aí esse termo, né, pivotagem, é muito usado, quando você muda um pouco o, o drive, né o caminho da startup, e aí a, a trocada virou Osmo, e ao invés de microinvestimento, a gente foi para microaprendizagem, né que a gente pensou, como a gente usa, é, pega esse conteúdo de educação financeira que precisa chegar de uma forma mais simples ali para o usuário final e transforma isso em pílula, né, em microaprendizado para ser mais palatável. E ali a Oslo achou um caminho, seguiu, está em uma empresa é, bem bacana, bem, é, tem vários clientes, muito ali no B2B, né, de empresas mesmo, a gente uhum. atende muita empresa tentando fornecer serviço, e eu estou seguindo a minha carreira nesse sentido, né, depois eu fui convidada para o Banco Maré para assumir essas operações dessa fintech, que tem esse propósito, de novo, da democratização dos serviços financeiros e por aí vai, então eu fui picada por esse bicho da empreendedorismo muito cedo, né? desde a faculdade, e sempre seguindo esse caminho, Ana, de como a gente usa a tecnologia, como a gente usa o que está disponível hoje para democratizar o acesso a serviços financeiros, a educação financeira, e eu tenho construído desde então tudo que eu faço, né? todos os projetos, todas as iniciativas que eu me envolvo nesse sentido, para tentar, de alguma forma, causar esse impacto social usando a minha posição de pessoa, é, muito privilegiado socialmente também, né, com todo o meu background educacional, para ter esse impacto. Enfim, falei para caramba, mas só um. Não, mas do... foi
0: ótimo, porque assim você, você mostra que o, o horizonte que se colocava à sua frente quando se pensa em tecnologia e fintechs era muito amplo, e dentre de todo esse horizonte você optou por algo que tivesse realmente essa abordagem social, né? Então isso é muito interessante e parece que é uma espécie de característica da sua atividade profissional, né, Amanda?
1: É, completamente, tudo que eu faço eu, eu tento ir sempre por esse drive, porque assim, eu, eu sou de uma geração, eu acho que a minha geração é a geração mais nova, né, tem muito essa cabeça do propósito, eu acho que a gente tá cada vez mais difícil a gente se conformar com um trabalho, com uma atividade que não se conecte muito com o que a gente acredita. Então, para mim, pelo menos, é muito isso. Assim, eu sinto que eu performo, que eu me dedico muito mais quando eu identifico que aquela atividade tem a ver com o que eu acredito, com o que eu quero deixar de legado para o mundo. E o que eu quero deixar de legado para o mundo é justamente essa, essa ponte, sabe? Essa questão de você conseguir nivelar um pouco o conhecimento, as oportunidades dentro desse mercado. Por aí muito vai. Muito legal, Amanda. Pena que o nosso ouvinte não,
0: não seja capaz de ver o brilho nos olhos quando você fala, né? Por olhos de ouvindo, <risos> mas eu estou vendo. E como professora, assim, é muito gratificante realmente ver a nova geração com toda essa empolgação, Amanda. E falando, então, em empreendedorismo, empreendedorismo no Brasil... É, num artigo seu, que foi publicado recentemente na Folha, você sustenta o quanto boas ideias se perdem por falta de oportunidades, né? E você menciona casos muito impressionantes de empreendedorismo, iniciativas de mulheres pobres, negras, que tiveram que lutar contra tudo e contra todos, e que em alguns casos chegaram lá, mas eu achei muito interessante que você utiliza essa narrativa para ressaltar que esses relatos, eles não estão sendo ali enaltecidos para justificar um discurso meritocrático num país com tantas desigualdades. Né? Então você deixa claro que você não quer romantizar essa trajetória empreendedora de que tudo é possível. E era sobre isso que eu queria te ouvir. Como possível realmente pensar em empreendedorismo num país tão desigual? A gente pode dizer que a meritocracia aqui é realmente uma falácia, Amanda?
1: Ah, com certeza, Ana, eu sou extremamente energética defendendo é. esse ponto, porque principalmente nessa minha última experiência né, com o Banco Maré, tendo esse convívio, para quem não conhece o Complexo da Maré, é um conjunto de 17 comunidades, então, é, pelo menos para mim, que vem de um outro histórico, foi um choque muito grande mais socialmente consciente que eu fosse, quando você está lá dentro, é outra, é outra visão que você tem. E o empreendedorismo, é, ele tem duas faces. Né? A gente tem o empreendedorismo por opção, que é o meu caso, a né? pessoa que teve várias oportunidades, mas optou por empreender. Uhum. E a gente tem o um empreendedorismo por necessidade. Muitas pessoas, né? grande parte da massa empreendedora brasileira, não tem outra opção. São pessoas que ficaram de fora do sistema, não conseguiram um emprego, tem famílias para sustentar, e se viram os 30%. Então, sempre, sempre me incomodou muito essa narrativa do ah, se você quer, vai lá, trabalhe que você consegue, todo mundo pode. Não é assim quando a gente fala do Brasil. Assim. As pessoas partem de linhas muito diferentes. Então, é muito preciso reconhecer esse ponto. Então, eu sempre faço muita questão de falar sobre isso quando eu vou contar minha trajetória e de ressaltar o quanto que a gente, como sociedade, precisa refletir sobre isso. Primeiro, parar de exaltar essas histórias como... É, meritocracia, óbvio que é muito impressionante, né? Você encontrar, por exemplo, hum, o caso da Fabiana, que eu relatei no meu artigo, de uma mulher hum. negra periférica nascida é, no complexo que construiu uma carreira brilhante a partir disso. É legal, você tem que reconhecer isso, mas não usar a história da Fabiana como uma justificativa, como uma forma de aliviar o peso social que a gente tem. Ah, não, não tá tão ruim assim, porque algumas pessoas estão conseguindo sair dessa situação. Basta querer, basta estudar, basta se forçar não é assim que a banda toca, a gente precisa entender que isso é um problema muito grave e que a meritocracia não é a salvação da sociedade, salvação da sociedade se é, que a gente pode falar sobre isso, é a gente mexer muito profundamente nas estruturas, entendeu? a gente reconhecer um, que as oportunidades são diferentes e pensar em estratégias para que essa discrepância não seja tão duradoura e tão profunda na vida das pessoas, educacionalmente, acesso à saúde, acesso a emprego, como a gente faz esse nivelamento. Uhum. Então, eu sou muito entusiasta de defendendo esse ponto. Para mim, a meritocracia no Brasil é uma completa falácia e a gente não pode usar essas histórias que são muito impressionantes e precisam sim né, ser, ter holofotes uhum. para. É, tirar um pouco esse peso. Ah, não, então tá tudo bem, não vou me preocupar muito com isso, porque isso não é, não está afetando tanto. Afinal, tem pessoas que conseguem sair dessa. Essa narrativa, para mim, não funciona. Exato, até porque muitas dessas pessoas, eu acredito que você possa falar até com a experiência de que convive,
0: que quem conheceu pessoalmente a Fabiana... A protagonista da nossa história, elas, na verdade, têm que, muitas vezes, fazer esforços sobre humanos, né? E, além de tudo, às vezes, contar também com alguma ajuda do acaso, já que certamente que é, nessas comunidades nas quais você convive, Amanda, você já deve ter visto pessoas também que fizeram esforços sobre humanos, mas que não conseguiram atingir as mesmas né, metas
1: da Fabiana, por exemplo, né? Exatamente, perfeito, Ana. Assim, são esforços sobre-humanos que vêm a um custo muito grande. Então, muitas dessas pessoas enfrentam depressão ao longo da vida, muitas delas têm o seu psicológico profundamente abalado, não conseguem é, ter relações familiares também tão saudáveis quanto gostariam, afinal de contas, estão passando 80% do seu tempo se desgastando, trabalhando, tendo uma relação ali com recursos financeiros super complicado. Então, é muito complicado, sabe, você olhar com, com essa lente de parece que é uma coisa muito mais simples do que realmente é, quando, na verdade, a protagonista, o protagonista dessa história está tendo um sofrimento, né? um, 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 uma quantidade de esforço ali muito sobre-humano e muito maior do que outras pessoas em situações completamente diferentes. Duvida. Então, tem que Duvida. ter muito cuidado assim, ao se abordar esse tema. Né? Eu concordo plenamente com
0: você. E queria até te perguntar também o que, que você pensa assim, do papel do Estado, porque é muito interessante que você já está mostrando como a iniciativa privada pode suprir essas deficiências e, e, e criar oportunidades. Mas como é que você vê também o papel do Estado? Porque na sua resposta anterior você mencionou saúde, educação, ou seja, se eu bem entendi, é, iniciativa privada como, por exemplo, as suas e também políticas públicas direcionadas para isso fazem parte de uma espécie de combinação, arranjo necessário, ou você vê isso de uma
1: maneira diferente? Não, exatamente, você não poderia ter definido melhor, assim, eu acho que é exatamente isso, é, um parênteses, né, eu venho de uma escola econômica heterodoxa, então essa história de, enfim, estado mínimo eu não me identifico. É, então eu acredito muito que o Estado é um agente econômico, um agente enfim, social super relevante, ele precisa estar dentro dessa questão, se a gente está falando de resolver esse tipo de problema, pelo menos dar um encaminhamento de longo prazo que possua frutos então não tem como a gente só falar, ah não cada um olha o seu, faz o que você puder na sua empresa que a coisa vai estar caminhando, não é, isso precisa ser política pública, isso precisa ser discutido, isso precisa é, é, adentrar outras áreas que não só a educação que não só a geração de emprego, tem que ter saúde tem que ter dignidade, tem que ter é, um, segurança também, que é um ponto uhum. super importante. Então, não há como o Estado ficar de fora dessa discussão, sabe? Não tem como a gente achar que é, os agentes privados ou individualmente a gente vai conseguir resolver, cada um fazendo o seu. Não vai, isso precisa virar lei, isso precisa virar projetos, precisa virar política de Estado e não de governo. Uhum. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa distinção e bater muito nesse ponto, pelo menos da forma como eu enxergo toda essa problemática. Nossa, muito legal, Amanda. E, e do ponto de vista
0: da iniciativa privada, é realmente possível conciliar lucro com transformação social? Porque essa é uma questão que sempre aparece nos nossos debates, né? A gente tem uma teoria econômica ortodoxa que muitas vezes enfatiza sempre a ideia do lucro, o objetivo das companhias e dos agentes econômicos é só o lucro, há praticamente um trade-off, e aí quando você me fala de uma discussão sobre o que é empreender com propósito, a gente começa a ver que, olha, talvez existam muitas pessoas que acham que isso é possível, que isso é viável, que estão dispostas a investir nesse tipo de tendência.
1: Uhum. Não, eu não só acho que, que é possível, Ana, como eu acho que é extremamente necessário, assim, pensando em longevidade de negócio e em adaptação com o mundo, o modo de pensar das pessoas Eu vejo cada vez mais uma, uma crescente preocupação com esses pontos Então até mesmo nas escolhas de consumo Claro que hoje é, esse tipo de preocupação Ainda está muito segmentado A camadas mais privilegiadas Porque quando a gente pensa em produtos sustentáveis Eles tendem a ser mais caros né? então, Mas eu acho que tem toda uma tendência De, de regularização disso né? De ficar mais democrático E eu acho que as gerações estão ficando Cada vez mais conectadas Com, esse, com essa linha né, de sustentabilidade de impacto do que, que eu tô, do que eu estou consumindo será que isso tem a ver com o que eu acredito acho que está tendo uma linha crescente de preocupação com isso então se você quer continuar a vender se você quer continuar sendo uma empresa relevante é preciso olhar para essa tendência que o pessoal fala muito né ISD e tudo mais é, e tem um outro ponto que é, é muito mais prático e, enfim, visível, que é o ponto de sustentabilidade ambiental, né, então é impossível a gente continuar é, seguindo os mesmos padrões de consumo, os mesmos padrões de produção e achar que a gente vai conseguir levar isso muito mais longe. Então, acho que é uma estratégia não só é, de posicionamento importante, mas é uma estratégia de sobrevivência. E não só nesse lado do, de, de ambiente, mas também o social. Como as empresas podem ser mais relevantes entender o seu papel nessa geração né? de lucro, de impacto e como essas duas coisas conversam. Eu gosto muito dessa expressão quando a gente fala de negócio social, que é o setor 2,5, porque justamente fica nessa metade. Não é nem só focado em lucro, mas também... Não é, é aquela questão que sobrevive de doação né? Que não tem nenhum fim lucrativo hum. Não, tem lucro sim Mas também tem um olhar muito atento Para o impacto, impacto que a sua atividade né? Que a atividade da empresa está gerando Todo nesse sistema então, acho que é uma estratégia muito relevante, uma estratégia muito necessária para as empresas continuarem a ser relevantes, continuarem a estar ali em crescimento e em adequação à evolução da sociedade. Né? Afinal de contas, a sociedade tem que evoluir e eu acho que a gente está traçando um caminho legal. Tem se falado muito mais sobre isso, né? tem surgido mais conceito, mais discussão uhum. e holofote.
0: Com certeza. E eu acho que até essa sua discussão do 2,5, ela, de certa forma, reflete a dualidade do homem. Né? Não somos só anjos, mas também não somos demônios, ou seja, é natural e legítimo que agentes econômicos queiram lucro, mas que também na busca do lucro possam levar em consideração uma série de outros propósitos, como você colocou, né? porque às vezes a teoria econômica ou essa cultura corporativa ela nos coloca as opções como se sempre fossem trade-offs absolutos, né, ou você busca o lucro ou você tem propósito, a partir do momento em que você insere um propósito, você compromete de maneira incontornável a questão do lucro, e talvez o que a gente precise para enfrentar os desafios sejam exatamente discursos e
1: tentativas mais conciliatórias, né. Não, exatamente, e eu acho que essa dualidade ela é muito presente nas duas pontas né? Tanto quando você fala de impacto social Para uma empresa que traz, só olha lucro É, é. olhada muitas vezes com um certo desdém Ah, isso aí não, não é importante Não vai fazer os acionistas ganharem dinheiro Não vai fazer é. a empresa ser mais relevante é. Quando na verdade vai E quando você olha ali para o terceiro setor Muitas vezes o dinheiro, né? essa, essa linha do, do lucro É um pouco demonizada, né? não só pelo terceiro verdade. setor Mas pela maneira que as pessoas enxergam tem um de uhum. Talk muito interessante, não vou me lembrar agora o nome, mas depois eu te passo para a gente poder botar na descrição do podcast, que é um, um executivo que depois criou, seguiu sua carreira, presidindo ONGs e presidindo é, instituições, alguma, enfim, sendo fins enfim, lucrativos no geral. E ele fala que quando as pessoas perguntavam né, quanto ele ganhava e era um salário bem relevante, ficavam assustadíssimos. Nossa, como pode um presidente de ONG ganhar tudo isso? Mas, na verdade, ele está presidindo uma instituição muito relevante, assim muito, uhum. muito complexa, e ele tem que ser bem remunerado por isso. Ninguém questiona quando um presidente, enfim, como um, uma presidente é, de uma empresa, por exemplo, que vende artigos prejudiciais à, à saúde né, da população, por exemplo, tabaco, ganhando aí milhões de dólares, mas a pessoa... Uhum questiona a presidência de uma instituição do govern é. governamental que está gerando impacto ganhando dinheiro então por que, que a gente está tendo esse tipo de visão a gente tem que normalizar isso pessoas trabalhando em ONGs têm que ser bem remuneradas ah, tem não. que ter ali o dinheiro gera girando, isso não tem que ser de nenhuma forma demonizado instituições que têm esse propósito de fazer bem, precisam se sustentar financeiramente. Isso passa por gerar recursos. E como Exato. elas podem gerar como? recursos e se tornar mais independentes, senão elas mesmas criando ali um próprio mecanismo que faça que elas dependam menos de doação. Por que a gente está hum. demonizando isso? Por que a gente está olhando de uma forma
0: pejorativa? claro né? ah, É quase como se as pessoas que estivessem envolvidas nesses projetos tivessem que fazer um voto de pobreza para se engajarem, o que é uma coisa que também Exatamente. não faz o menor sentido, né? Mas Exatamente. Essa... Deixa eu aproveitar, então, a sua presença aqui e me conta um pouquinho qual, como é que você vê a importância do Estado para fintechs, para startups, para esse novo tipo de empreendimento? Porque a gente falou da, da importância do Estado do ponto de vista de educação, saúde, essas coisas mais genéricas, mas quando a gente está falando de empreendedorismo, muitas vezes a gente está precisando de incentivos, de acesso. Como é que você vê esse quadro no Brasil? Quais são as dificuldades que você, como empreendedora, considera que são as mais digamos assim, difíceis e que talvez aquelas que mais merecessem um cuidado do ponto de vista de incentivos por parte do Estado.
1: Uhum. Boa, noite, ótima pergunta. Então, eu acho que o Estado tem um papel muito fundamental é, e já vi muitas empresas, muito inicia muitas iniciativas é, saindo de editais, conseguindo realmente caminhar a partir desse tipo de fomento. Então, acho que é super relevante. E é uma dificuldade muito grande, tá, do empreendedor brasileiro ter acesso a esse recurso. Eu acho que a gente tem muito recurso, cada vez mais, até os investidores institucionais e privados estão com esse olhar de investir é. em startup, mas ainda tem um gap muito grande de quem consegue acessar esses recursos. Então, acho que a partir do momento que o Estado cria editais, cria programas, cria iniciativas de fomento, isso começa a ser um pouco mais falado e começa a, se, a chegar em lugares que talvez não se chegaria é, com essas outras iniciativas. Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que, que eu acho que é muito interessante também, eu acho que o Estado, as instituições brasileiras públicas no geral, têm feito um bom trabalho, é no ponto da regulação. É, claro que cada setor é um setor, cada área é uma área, isso é um assunto super delicado, mas no setor financeiro, por exemplo, tem visto muito, muito mesmo avanço. né Quando a gente pensa, por exemplo, toda essa discussão de open banking, que tem se falado, quando a gente pensa é, na LGPD o próprio PIX, né? todo esse advento, toda uhum. essa, essa movimentação, Então, eu tenho visto com muito bons olhos, sabe, essas inovações que, que estão, de uma certa maneira, sendo puxadas por órgãos reguladores, por instituições públicas no geral. Então, acho que é, o Estado chegando junto, sabe, se modernizando, entendendo, estando atento para as tendências do mercado e compreendendo seu papel como a gente fomentador e como a gente também precisa estar se atualizando até para poder estimular que novas iniciativas é, aconteçam, é muito bacana. É, a CVM, por exemplo, estava com. avançou muito nessa iniciativa do sandbox, né, que é esse conceito de caixa de areia, uma flexibilização de algumas regras para as startups poderem é, competir em mercados que geralmente são muito regulados. Então, esse tipo de iniciativa eu vejo com muito bons olhos, eu acho que são iniciativas que facilitam certas entraves muito é, relevantes para a vida do empreendedor, como financiamento, regulação em uhum. certos mercados que requeririam uma estrutura muito mais robusta que uma startup, por exemplo, não conseguiria ter para conseguir chegar nos objetivos. Então, acho que é super relevante a gente ter essa discussão e ter... É, instituições governamentais muito atentas para esse essas tendências de mercado Sim. e até se inspirando também em coisas que estão sendo feitas lá no exterior, acho que essa dinâmica é super beneficial para todo mundo né? com certeza, Amanda e voltando um
0: pouquinho para o Banco Maré, é, ou seja, já falamos agora do, do crédito das fintechs, agora de projetos né, de fintechs que vão tentar resolver aquele que talvez seja o um grande problema do pequeno empreendedor no Brasil, acesso a crédito. né? Então, a gente tem um mercado de capitais que, querendo ou não, acaba sendo quase que destinado exclusivamente aos grandes agentes, mil deficiências do sistema financeiro nacional que também dificultam isso, o próprio BNDES, que seria um banco público que, em muitos casos, poderia estar suprindo essas dificuldades, mas que às vezes também direciona investimentos para grandes agentes. Então, conta um pouquinho como o Fintechs, como iniciativas, como a do Banco Maré, podem suprir essa dificuldade específica do pequeno
1: empreendedor no Brasil. Ah, ótimo. É, tem, tem muitas iniciativas né, surgindo, surgindo, olhando para esse problema, que é um problema muito gigantesco, né? Quando a gente passa nesse número do micro, nano, pequeno, do é muita gente, e é muita gente com essa dificuldade de acessar serviço financeiro. Então, essas iniciativas vêm com um olhar muito dedicado e com uma proximidade também, porque o esforço que o Banco Maré tem que fazer para estar próximo desse empreendedor, dessa empreendedora, para entender suas necessidades, é muito diferente de um esforço que uma instituição financeira grande, gigantesca, tem que fazer. Então, a grande vantagem, eu acho, da gente ter várias é, iniciativas olhando aqui, pode ter uma profundidade muito maior do, do entendimento mesmo do, das necessidades do consumidor, e a partir daí começar a desenvolver. Quando a gente fala de crédito, então, é um, é um gap gigantesco. Eu brinco que quem conseguir solucionar essa equação está com a vida feita, porque é uma equação muito complicada, né? Porque, de um lado, você tem uma deficiência de dados muito grande, então, é, muito, quando a gente pensa principalmente nessa base social, muitos, muitas das informações que a gente teria, né? Quando a gente sobe um pouquinho, não se tem. Não, tem muita gente que ainda não tem conta bancária, muita gente não tem histórico de transação financeira, então fica um pouco mais difícil você conseguir ter esse entendimento, e eu acho que as dinâmicas também são diferentes. Então, uma ideia que eu gosto bastante é como a gente pega é, os sistemas de escoragem de crédito que já estão aí, né, que já existem há um tempo, que já são praticados e tem é, um certo caminho, e mescla com pontos de dados assim não tão óbvios, né, que são identificados na dinâmica dessas populações para trazer algo mais próximo dessa realidade. Que é difícil, você vai é, analisar é, uma pessoa da classe DE, da mesma forma que você analisa uma pessoa da classe AB, uhum. não faz muito sentido. Mas é, ao mesmo tempo, eu entendo que seja complexo você fazer essas variações. Então, eu acho que a gente ter outros agentes, outras empresas pequenas, tentando, de alguma forma, descobrir como funciona o nicho de cada a dinâmica de cada nicho e tentar adaptar, né? fazer upgrade dos sistemas que já existem, para ter esse olhar um pouco sensível, pensando um pouco fora da caixa, eu acho que isso tem muito muito mesmo a contribuir. É um desafio grande, é um desafio que precisa de muito dado, é um desafio que precisa de muito entendimento de realidade, mas eu acho que no momento que a gente conseguir mesclar o sistema que a gente tem, o sistema de escoragem, né? a base que já está testada aí há um tempo no mercado, com essas dinâmicas é, de nichos específicos, com esse olhar um pouco mais sensível de pessoas é, de estratos e situações diferentes precisam também ter é, suas realidades refletidas no Score, eu acho Sim. que a gente tem uma grande chance de conseguir conceder crédito de uma forma responsável, e aí eu enfatizo muito essa palavra assim, responsável. Sim. É, para a população no geral, assim, porque eu acho que muitas pessoas que poderiam estar tomando crédito hoje, né, que teriam condições, não conseguem, porque não tem sua realidade de fato refletida no... no... Sistemas de escoragem existente, mas isso é um grande desafio, sem dúvida. E o crédito ele precisa ser responsável porque ele pode ser um mecanismo muito prejudicial se você dá na mão de alguém que não está preparado para receber, tanto educacionalmente quanto em termos de planejamento, né? do que, que aquele pequeno nano pequeno, empreendedor vai fazer com aquele recurso, se entende direitinho quais vão ser os seus próximos passos. Você precisa ser bem avaliado e acompanhado, então não é só dar o dinheiro e se vira acho que é preciso ter também um acompanhamento, um, um programa educacional para aquela pessoa sempre uhum. conti continuar é, se fortalecendo, né, se munindo de conhecimento para usar aquele dinheiro de uma forma bem, bem benéfica para o seu próprio negócio, empreendimento, para a iniciativa que for.
0: Uhum. E, e essa sua resposta faz até um link já com a minha próxima pergunta, que era de educação financeira, porque no Brasil a gente não pode esquecer que a pobreza também está muito associada, não é, Amanda, à ignorância, às vezes, populações, até falam gente, como é possível empreender se você não tem noções mínimas de matemática? Né? Não consegue fazer projeções, calcular minimamente riscos e etc. Então, é interessante você ter falado agora desse, que eu sei que também é um dos seus projetos. Né? Ou seja, não adianta dar crédito, a gente tem que ensinar as pessoas a, a como reagir diante disso, como programar os seus negócios, quase que dá uma espécie de assistência mesmo para o empreendedorismo. Não é isso,
1: Amanda? Fala um pouquinho desses seus projetos exatamente Eu acho que foi, isso foi uma grande percepção que a gente teve né? não adianta só você oferecer as ferramentas você tem que ensinar as pessoas a usar aquelas ferramentas e de uma certa forma tentar diminuir esse gap de conhecimento que existe a partir daí a gente criou o que a gente chama de Mar em Movimento, então a gente tinha a carteira digital do Maré, que oferecia os serviços financeiros, mas numa outra ponta a gente começou a fazer programas de mentoria, de marketing, de finanças, é, ensinando como regulariza e formaliza o CNPJ né, através do MEI a gente identificou que as pessoas tinham, a gente estava conseguindo dar essa ferramenta, mas as pessoas estavam um pouco perdidas, né? não sabendo exatamente como usar, com muitas dúvidas, é, e isso se esbarra em vários setores, né? então a gente começou a incluir inclusive o marketing Pra, por conta disso. Então, ah, a pessoa está sabendo direitinho organizar o financeiro, mas não consegue crescer o negócio, não sabe como divulgar, não conseguiu ainda se inserir é, nessa nova lógica digital, que a pandemia acelerou muito. Né? Então, gente, muitos negócios faz todo sentido estar tá, na rede social, as pessoas não estavam conseguindo ter esse acesso. Então, a gente começou esse projeto justamente com essa visão, de assim, tentar dar o máximo de ferramenta possível para que a pessoa crescesse, é, evoluísse seu negócio e não só. É, através do, do, do acesso ao serviço em si, mas do acesso ao conhecimento do uso do serviço. Então, acho que essa que foi a virada de chave importante. E outro ponto que eu, eu sempre gosto de trazer é, desse projeto é que a gente identificou também a necessidade de um acolhimento psicológico mesmo. Porque a gente identificou que muitas pessoas tinham questões de, de autoconfiança, né, de não se sentir confortáveis para cobrar é, o preço que gostariam a gente sentiu principalmente mulheres né que é um recorte é bem bem profundo assim quando você Sim. olha para para a população então a autoconfiança em mulheres empreendedoras foi um, uma grande questão que a gente identificou e buscou trabalhar dentro desse projeto
0: interessante Amanda então você tem várias linhas né ter crédito educação financeira e até uma espécie de educação e auxílio psicológico para questões de autoestima, confiança e tantas outras coisas e tudo isso é feito, por exemplo, por uma startup como a Oslo, pelo menos a parte de educação e, e esse auxílio psicológico.
1: Então, a parte de educação financeira, a Oslo hoje em dia ela atua é, atendendo mais empresas, né, no B2B. Certo. Lá no Maré, a gente, o, as mentorias são feitas pelo próprio Maré através da nossa rede, então a gente chama convidados e, enfim, pessoas que estão perto do projeto e gostariam de ajudar. E o acolhimento psicológico também, a gente tem uma parceria com uma outra startup que se chama Lucy, que faz oferece esse acolhimento psicológico também, a cofundadora é, até uma ex-colaboradora do Maré que se juntou com uma psicóloga para tentar democratizar esse acesso à, à saúde mental. Né? Então, a gente fez essa parceria e, e evoluiu. A parte do crédito também, é, porque a gente não conseguiu ainda evoluir no ponto de oferecer o crédito. A gente ficou muito pensando sobre como a gente poderia fazer essa estrutura, mas a nossa ideia no futuro é fazer uma parceria com uma instituição financeira de crédito, né, que ofereça crédito, Sim. porque... É um modelo que eu acredito muito. Crédito é um mercado muito complexo que está aí há um tempo. Então, acho que a gente não pode simplesmente... Ah, vamos pegar o que tem feito, sido feito até agora e jogar no lixo e criar do zero. Não acredito hum. nesse modelo. Acho que a gente tem que aproveitar essa expertise toda. A gente tem que reconhecer é, o que as instituições financeiras têm feito ao longo do tempo e tentar trazê-los para esse mundo da inovação. Então, vamos pegar o que vocês têm de bom, vamos pegar o que eu tenho de bom, vamos tentar misturar as duas coisas para ver se a gente não consegue fazer algo melhor junto. A gente Entendi. tem muito essa visão, muito da conexão com outras instituições e parceiros para levar é, os serviços que a gente acredita que fazem sentido para aquela realidade, do que o Banco Maré internalizar e verticalizar tudo, não é, hum. não é a pegada. Entendi. Ou seja, o empreendedorismo social não é
0: necessariamente uma revolução, a gente tem que abandonar todos os padrões, em muitos casos é tão ter um olhar diferenciado e fazer as adaptações necessárias.
1: Seria isso? Amor? Sim, eu acho que é isso. Eu acho que inovação não é você criar algo do zero, é evolucionário. Inovação, às vezes, é você melhorar algo que já existe. Você já está fazendo uma inovação incremental ali, né? Hum. E, poxa, quantidade de sistema, de tecnologia, de processo legal que já existe, por que a gente não aproveita isso de alguma forma para fazer upgrade, né? Eu gosto muito dessa hum. palavra, upgrade. Você melhora algo que já está aí. Eu ah, acho é. que esse é um tipo de inovação super relevante.
0: E é fato que existe um mercado sedento à espera disso, né? Um mercado inexplorado, porque talvez os agentes econômicos não estejam sabendo como chegar nele. Mas,
1: pelo que você está dizendo, ele está lá, querendo ser desbravado, né? Está lá, exatamente. E eu, conto, eu acredito muito nas parcerias também, né? Porque. Uhum. Talvez o que uma instituição grande não conseguisse fazer por conta da burocracia, enfim, do tamanho que realmente dificulta, uma instituição menor consegue, hum. ela consegue ter mais capilaridade, ela consegue ir com mais profundidade. Então, se você junta as duas pontas, a possibilidade de fazer algo melhor aumenta muito, né?
0: Interessante, Amanda. E vamos falar de uma coisa que você já mencionou, a questão de, de gênero e eu também queria falar da, da questão racial, né? então a gente está falando aqui de dificuldades que normalmente as pessoas mais pobres têm para acessar esses mercados, mas as mulheres e os negros, todos nós sabemos que têm obstáculos ainda maiores, então por exemplo, no seu artigo você mencionou algo que me deixou é, bastante preocupada, né? mulheres empreendedoras pagando taxas de juros mais altas do que os homens, mesmo com taxas menores de imprensa. E negros, especialmente mulheres negras, eventualmente podendo enfrentar dificuldades ainda maiores. E explica um pouquinho de qual é o seu diagnóstico sobre esse tipo de problema e o que, é que a gente poderia fazer para tentar mudar isso.
1: Uhum. É, eu sempre gosto de fazer esses recortes, Ana. É, eu acho que tem... Tem experiências múltiplas, né? as pessoas têm experiências completamente diferentes e eu, como mulher branca privilegiada, jamais vou saber todas as dificuldades que mulheres periféricas, mulheres negras periféricas é, enfrentariam. Então, sempre gosto de fazer esse recorte. Quando a gente olha para o empreendedorismo, é a mesma coisa. Então, as dificuldades que uma mulher branca tem são completamente diferentes das dificuldades de uma mulher negra. É, e isso é muito refletido nos números, né? o número de CNPJs criados, a formalização, o faturamento, o acesso a crédito. Então, tem todo um viés já do mercado é, para uhum. o recorte de gênero, mas tem um viés ainda mais profundo para um recorte de gênero racial. Né? Então, acho que é, é muito importante a gente falar sobre isso. É, em questões de iniciativas, primeiro, reconhecer que isso é um problema. Né? Acho que passa muita, não vejo muito isso sendo discutido. Sabe, esse tipo de recorte como é uma problemática. Segundo, pensar o que a gente pode fazer enquanto iniciativa institucional mesmo, acho que isso tem que virar um objetivo, uma meta corporativa, quando a gente fala de instituição privada, uma meta é, institucional, quando a gente fala de iniciativas públicas, de resolução, assim, isso não é uma consequência de uma ação, isso tem que ser o objetivo final. E isso sendo hum. um objetivo final, que tipo de programa, que tipo de o planejamento, de parceria, a gente pode ter para reduzir esses números, reduzir essa disparidade. Uhum. Então, basicamente é isso. Um, reconhecer o problema e falar sobre isso. Eu acho que ainda se fala pouco, ainda tem pouca plataforma abordando esse assunto. Dois, tornar prioridade essa resolução. E a partir do momento que você torna prioridade, você coloca programa, plano, iniciativa, é, fomento de forma a diminuir esse uhum. tipo de tratativa. E sempre reconhecendo esses recortes, né? Não adianta é. a gente achar que vai conseguir compreender as experiências de todo mundo, não vai. E, e quando eu falo de gênero, especialmente, que é algo que, que eu me sinto mais confortável em falar, eu faço muita questão de fazer esse recorte. É, e é muito interessante porque, é como
0: você disse, né? Todo, todo esse mercado financeiro, de alguma maneira, ele está baseado já numa estrutura de escoragem, como você bem disse. E o que a gente tem visto hoje é que, em razão do, do Big Data né, e dos algoritmos, é, em muitos casos... É, é esses esse sistemas de escoragem, eles têm mantido, em alguns casos, até reforçado algumas discriminações. Né? Alguns autores têm dito que, além de mulheres e negros, até os mais pobres poderiam estar sofrendo esse tipo de questão, o que certamente vai envolver grandes desafios, aí né? cientistas de dados, juristas, economistas, para tentar resolver um problema que é macro, abrange o setor de crédito como um todo, mas que especialmente em relação ao pequeno e ao médio empreendedorismo
1: pode ter impactos ainda mais fortes, né? Sim, e até Ana, aproveitar que você tocou nesse ponto, só trazer um, uma história, né, que recentemente eu vivenciei, uma das colaboradoras é, do banco estava precisando de crédito, e a gente começou a, a usar né, vários sites para tentar fazer uma simulação de crédito para ela, tentar conseguir. E aí, em um, eu lembro muito bem, assim, em um dos sites eu usei as mesmas informações, tá? Eu fiz como se fosse para mim, com as minhas informações, com o meu endereço, é, e consegui, acho que se não me engano, 8 mil de financiamento. E aí eu fiz com as mesmíssimas informações para ela, não mudei nada. A única coisa que eu mudei foi o endereço. Ao invés de colocar o meu, eu coloquei o dela em Ramos, né? Na, na Maré. E aí o crédito foi negado. Então, assim, as mesmas informações de de salário, enfim, de tudo, tudo igual. A única coisa que eu mudei foi o endereço. E teve essa discrepância grande. Então, pelo simples fato dela morar perto de uma área de comunidade, é de uma área periférica, a coisa já foi muito diferente do que eu morando na zona sul do Rio de Janeiro.
0: Com as mesmas pois, informações, exatamente. né, ser satisfaz. Não, isso, isso é muito interessante porque, em primeiro lugar, mostra, né, eu sou uma grande interessada sobre esse assunto, Amanda, que hoje não há mais dados inocentes, né, porque um CEP, um endereço, que em princípio é um dado que nem é propriamente um dado privado, mas a partir do momento em que ele associa aquela pessoa a uma determinada localidade, ele pode revelar várias questões, inclusive o poder aquisitivo da pessoa, né. E, e as dificuldades mesmo do, de, de decisões algorítmicas, porque na prática esses sistemas têm funcionado dessa maneira, a partir realmente de uma série de procedimentos que nem sempre são inteligíveis, né? Então, recentemente eu estava lendo um artigo, vou compartilhar com você, cujo título chamava The Input Fallacy, e a ideia era mostrar exatamente, olha, não adianta querer fazer esse controle, porque a gente tende a achar que, bom, se eu controlar os inputs, eu vou evitar as discriminações. Dizendo que mesmo quando você evita colocar qualquer dado tendencioso, no fim das contas, até porque o processo algorítmico é muito complexo, ele é opaco, ele é baseado em correlações, às vezes contraintuitivas e tantas outras questões, você não consegue assegurar uma coerência de resultados, né, então a própria autora disse, olha, e, e ela analisava o mercado de crédito, esse é um ponto interessante, depois eu vou te passar, porque eu acho que pode te interessar, mas o ponto dela era dizer, olha, se a gente quiser resolver o problema da discriminação, nós vamos ter que nos concentrar nos resultados, né, nos outputs, porque se a gente for focar nos inputs, provavelmente a gente vai continuar mantendo esses padrões discriminatórios, e eu acho
1: que talvez o seu exemplo confirme um pouco esse receio da autora, não Exatamente, né? No momento que você coloca as mesmas informações variando, né? Diferindo, só uma... É um, uma. um endereço. dos né? né E você tem algo tão diferente... Eu acho que corrobora bastante esse ponto. Depois me manda assim, Ana, fiquei super interessada. Pô, vou te mandar. Essa discussão de dado, ela é muito ela, é muito... ela é fundamental, né? É uma discussão que agora vai
0: acompanhar a nossa vida em todos os aspectos, né, Amanda? E o empreendedorismo, inclusive, eles se tornaram... Né? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Eu falo, gente, os dados são o novo petróleo, o novo plutônio, a depender da forma... Como a gente os utilize, né? Então é mais ou menos isso, há é um potencial maravilhoso que pode ser utilizado em benefício das pessoas, mas também muitos riscos, né? E alguns autores têm falado que, é, sem um devido controle, eles vão continuar, digamos assim, penalizando exatamente os setores mais frágeis da população, e é uma preocupação muito grande com, com pobres, em mercado de crédito, mercado de seguros, em vários outros que acabam sendo, digamos assim, ou afastados desse mercado, às vezes tendo condições mais é, rigorosas ou, ou menos vantajosas do que os ricos. Ou seja, é o oposto do que você está querendo, né, Amanda? Você está querendo uma Eu condição também. diferenciada para os mais pobres, né? E a gente está num mundo em que sistemas algoritmos podem, inclusive, aumentar as exigências para eles, né? É muito preocupante em razão de um CEP, uma determinada pessoa não consiga crédito para o um empreendimento, né?
1: É mesmo. E infelizmente, né, a gente vê isso acontecendo demais. É. Mais um desafio aí para
0: você, né, Amanda? Principalmente para um. aprender <risos> a colocar no seu cenário. Mas, Amanda, a gente já está chegando ao final da nossa conversa, que, aliás, é super rica, é muito bom, assim, não só te ouvir, mas, sobretudo, identificar esse, esse entusiasmo, né, da, da, da jovem geração com empreendedorismo com propósito, né? Como eu disse, é algo que me toca especialmente. Mas eu queria, já que você inclusive falou da questão do direito também, e o nosso podcast de alguma forma tem um pouco esse objetivo de, de trazer essa discussão, como é que você vê o direito nessa equação? Em que medida ele ajuda o empreendedorismo social? Em que medida advogados poderiam se engajar melhor nisso, né? se além de uma educação financeira você vê também um espaço para uma educação jurídica, ou seja, compartilha um pouquinho da sua experiência nesse empreendedorismo e, e o que é que você acha que que falta ou não
1: né, em relação à, à questão do direito. É, assim como eu sempre critiquei muito né, o fato de educação financeira, de conceitos básicos de economia não serem ensinados né, de uma forma muito horizontal, democrática, desde cedo para a população, acho que é o mesmo que se aplica direito. Assim. É, se a gente vê que nas escolas privadas, né, na camada mais privilegiada, as pessoas já não têm muito esse acesso, imagina quando a gente desce a pirâmide. Né? Eu, por exemplo, nunca tive nenhum tipo de de introdução ao direito na escola, eu tive uma matéria de direito na faculdade de economia, então eu considero o meu conhecimento raso, dentro das possibilidades que eu teria. Isso na trajetória é muito privilegiada, imagina quando a gente vai descendo ali com pessoas que não tiveram tanto acesso. Então, eu acho, sim, muito fundamental é, que a gente tenha iniciativas, sabe, de advogados, advogadas e, e pessoas que atuam nesse meio de direito Tentando, de uma certa forma, democratizar também esse conhecimento e que isso vire eventualmente uma política pública, né? uma lei, enfim, uma diretriz educacional, para a gente começar desde a base a ensinar esse tipo de conceito que é super importante. Né? A pessoa precisa saber seus direitos, precisa saber uhum. é, o que realmente a Lei brasileira diz, até para poder divulgar por uma mudança porque às uhum. vezes você não pode não concordar profundamente com uma diretriz que você é uma lei você começar um movimento escalar enfim a sociedade funciona muito assim né as leis uhum. o direito tem que acompanhar a evolução e como é que vai acompanhar se a gente não tem ciência do que está acontecendo uhum. então eu gosto muito quando eu vejo é, pessoas levantando esse tema como você está levantando assim iniciativas que vêm com essa com essa, essa ideia mesmo porque Estou falando até com uma experiência própria, direito às vezes parece algo muito distante, a gente fala hum. muito do juridiquês, às vezes você pensa, é. pega um documento e você não entende nada, é um dialeto muito específico. Então, como é que a gente faz para democratizar um pouco isso, sabe? Para tornar a linguagem mais acessível, para tornar as diretrizes mais palatáveis, para as pessoas entenderem o que de fato está acontecendo e poderem eventualmente fazer parte de uma mudança, sabe? É de um órgão um pouco mais vivo. Então, acho que ainda é muito segmentado, é muito elitizado, eu gostaria de ver esse movimento sabe, do direito também tendo uma linha de democratização mais forte, que eu acho que ainda é um grande gargalo que a gente tem enquanto sociedade. Com certeza, eu concordo plenamente com você, Amanda. Às vezes o sujeito tem o
0: crédito, mas é o que você falou, falta ele, conhecimentos básicos de economia, ele não tem educação financeira, ele não tem ideia de quais são as regras que orientam né, os investimentos, os contratos. Então, realmente, é muito difícil empreender nesse contexto. Né?
1: É muito. Essa foi o que você falou. Às vezes, quando a pessoa conseguir um crédito, vai pegar o contrato de financiamento, não entende uma palavra. Uhum. E aí, o que, que adiantou? Né? Às vezes, vai estar tá se amarrando num contrato que talvez não seja tão é, vantajoso para ele, com cláusulas que sejam prejudiciais. Ele não está uhum. sabendo, porque ele não conseguiu ter aquela destreza, né, aquela leitura de uma forma completa. Então, como é que a gente torna isso também um pouco mais palatável? Acho que é, são discussões que caminham juntas, sabe? Não adianta só o sistema financeiro ou qualquer outro sistema evoluir se o sistema jurídico e as formas é de administrar tá passando esse conhecimento não acompanhar.
0: E o mundo está pedindo muito multidisciplinaridade, né, Amanda? Já entrevistei professores de economia aqui no podcast que eles disseram, olha, eu não sei se haverá essa segmentação daqui a uns 10, 20 anos... Né? Ou seja, juristas e economistas, por exemplo, naturalmente teriam que estar conversando, tendo acesso a todos esses conteúdos, né? sabendo é, aproveitar os conhecimentos de uma área na outra, né? e a gente ainda segmenta demais e na hora que tem que colocar tudo junto para empreender, os desafios né, são grandes, Não né?
1: Consegue. Até aproveitando, Ana, eu sou uma entusiasta de criptoativo. Enfim, a gente pode estar. Até... É uma outra conversa, né? É um assunto bem, mas também bem profundo. E eu vejo muito essa dificuldade de, desse, dessa conversa. Como é um assunto desse sistema financeiro muito novo, uhum. é, tem muitas iniciativas, muitas startups tentando fazer algo legal usando tecnologia de criptoativo, enfim, usando uhum. esse conceito mas que não conseguem entender como a lei brasileira está olhando uhum. para esse mercado. E está difícil de encontrar profissionais que tenham essa dualidade, assim, que entendam sobre blockchain, mas que entendam sobre o sistema jurídico e que façam essa, essa ponte, sabe? Então, esse uhum. é, é só um exemplo de como as mas coisas precisam pensar. estar juntas, né? Com certeza. E você tocou num ponto fundamental.
0: Tecnologia é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos de direito, eu falo, olha, ou, ou a gente... É, aprende o suficiente, ou a gente aprende, não é essa opção, não é, Amanda? Porque o mundo está nos colocando diante desses desafios, né? E, e, às vezes, aquela visão mais tradicional do direito, muito baseada em conceitos, chega diante de uma realidade como essa, totalmente diferente, disruptiva. Você não consegue trabalhar com os conceitos tradicionais. Então, isso envolve também uma... uma... Ressignificação da, da metodologia jurídica, de como lidar com o fenômeno econômico, enfim, a mega discussão. Isso justificaria um podcast por si só, viu, Amanda? Quem sabe é? coloque aqui, <risos> com certeza. Mas, Amanda, para a gente finalizar, eu queria te fazer umas perguntas até de cunho assim mais pessoal. Uhum. Se você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, o que, que você considera importante é, para alguém que quer, por exemplo, se dedicar? A, a essa carreira de empreendedor, ou a se dedicar ao empreendedorismo social, seguir um pouco da sua trilha, que autores, pessoas, livros ou ideias mais te influenciaram, ou seja, é uma sessão um pouco de conselho, né, porque a gente tem muitos estudantes aqui de direito de economia e que nos ouvem muitas vezes ávidos, né, para, enfim compartilharem um pouquinho dessa experiência. Então, é um momento que eu queria que você
1: pudesse fazer isso com os nossos ouvintes. Ai, com certeza. É, vamos lá, pensando em, em quem... Que é empreender, né, desde cedo, eu acho que primeiro, sair um pouco dessa bolha LinkedIn, que eu, que eu chamo assim, porque eu acho que quando eu entrei nesse meio eu via muito, muito post, principalmente eu falo do LinkedIn, que era plataforma profissional, né, mas muito post, muito conteúdo, dando a entender que existia uma glamorização muito grande, eu acho que por muito tempo foi muito glamorizado, então o primeiro passo é entender que não vai ser é sempre fácil, é uma montanha russa, de fato, vai ter dia que você está super animado, mesmo trabalhando com o mais forte dos seus propósitos, vai acontecer isso, vai ter dia que você está super animado, vai ter dia que você está para baixo, e nada de motivo, e é completamente normal, faz parte desse processo. Segundo ponto, é pensando no empreendedorismo por opção, tá, Ana? Tá. É, no momento que você fez essa escolha, é, identificar muito bem o, o propósito, por que... De você estar fazendo isso, porque é uma estrada muito tortuosa, vão surgir vários momentos em que você vai olhar para o lado, vai olhar para as outras opções, se você não tiver muito convicto né, e muito é, bem alinhado consigo mesmo do propósito, do porquê você está fazendo aquilo, fica cada vez mais difícil. Então esse é um ponto. Terceiro ponto, se informar, se cercar de pessoas excelentes, isso faz toda a diferença. Ter um bom time, eu acho que é, as, as coisas tem aquele ditado, né? Eu, eu, eu sempre confundo, não sei se a gente, a gente vai mais longe, a gente vai mais rápido se vamos sozinhos, mas a gente vai mais longe vai uhum. junto. Eu acho que eu acredito Sim, muito né? nisso também. Então, é, se for o caso, ter bons sócios, sócios, escolher bem as pessoas do seu time, porque são elas que no final das contas vão te dar é uma motivação extra nos dias que você tiver mais para baixo. Então, se cercar de pessoas boas e estarem Sim. sempre muito bem informado, informados do que está acontecendo no mercado, sabe? Consumir conteúdo de qualidade, saber filtrar em um mundo de tanta informação. Acho que essa capacidade de filtro, de identificação de pessoas e fontes confiáveis é, é sempre é, é. muito importante.
0: E aí, passando tá ah, cada vez mais Atenção importante, né, Amanda? Nossa,
1: nossa. muito, nossa. muito importante, assim, tem que ter esse certo... Essa separação, né? separar o joio do trigo acho que Nossa. É uma avalanche de informação É uma
0: avalanche, e a gente não pode Se iludir, desculpa estar Te interrompendo, mas é porque Eu lembrei de uma coisa que eu acho muito interessante Eu vi recentemente um relatório da OCDE Ele foi muito divulgado na imprensa, não sei se você viu Sobre adolescentes Em torno de 15, 16 anos Porque são é, é, meninos que já Nasceram com iPads E, e iPhones nas mãos E mostrando a dificuldade que eles têm Para diferenciar fatos de ações e no Brasil assim quase dois terços dos nossos estudantes não sabem isso então até diante daquilo que a gente estava falando né de educação financeira hoje é importante uma educação digital As pessoas precisam entender minimamente a, a, o que é a internet a fazer esse seu filtro na né, Amanda foi pena elas não conseguirem nem mesmo se informarem.
1: Exato, Ana. Eu acho que no mundo em que a gente está habituada. Está cada vez mais frequente isso na né? atenção nas redes sociais. Vídeo de um minuto que depois caiu para vídeo de 15 segundos, que agora está sei lá quantos segundos. É, é uma, a gente vai se condicionando a querer as coisas assim, muito instantâneas. E isso, quando a gente pensa na busca de informação, faz com que a gente tenha uma tendência a ficar na superficialidade, né? E, e não Beleza. realmente se aprofundar nas coisas. Então, não é porque a gente está vendo ali é, uma headline, um tweet, que você uhum. entendeu a, a complexidade daquele assunto, ou teve uhum. exposição às mais diferentes opiniões. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado. E eu não estou dizendo... Estou fazendo isso até como autocrítica. Eu me vejo muito nessas posições, né? Formando opinião com base em uma leitura, com base em um post, eu acho que a gente tem que fugir muito dessa tendência, procurar assim, formar com profundidade com fontes ah. confiáveis para formar ali o que a gente pensa sobre determinado assunto, e isso no empreendedorismo é super importante, não só pensando em conhecimento é, mais tradicional mas até pensando no conhecimento do teu produto, né, do que você tá fazendo hum. de tomada de decisão estratégica ao invés de, ah, acontecer, fez um teste e deu aquele teste de produto, como vai um Será? Faz mais um. Tenta aprofundar uhum. um pouco mais nos dados, nas informações para tomar uma base, uma decisão com mais base. Então isso foi um erro que eu cometi muito na minha trajetória inicial e que hoje eu tenho que ser muito mais cuidadosa. como a gente vive nesse mundo muito rápido, que a fazer as coisas muito instantâneas, a gente acaba se perdendo às vezes nesse nível de profundidade. É, e cercar uhum. de pessoas boas. Acho que tem muito conteúdo legal. Eu gosto muito de mencionar assim pares meus mesmo na, nesse caminho, que foram super relevantes. Eu tenho, um, tenho sócios maravilhosos, é, tive muita, muito cuidado com os colegas, é, literatura convencional, então, nesse meio de finan finanças de impacto, acho que é impossível não falar da Muhammad Yunus, então, quem tem interesse uhum se aprofunda um pouco mais no trabalho dele, é, Nobel, inclusive, o cara é realmente muito referência, empreendedorismo, várias referências, eu gosto sempre de mencionar mulheres, então Raquel Maia do Brasil, Bia Santos da Barf, que é uma super é, parceira minha nessa luta da educação financeira, Sarah Blakely, que é uma super executiva também norte-americana, Michelle Obama, enfim, tem várias mulheres assim, que eu acho fenomenais nesse meio do empreendedorismo, né, que falam sobre o tema, não só do empreendedorismo, mas questões que é, impactam muito a vida das mulheres tentando traçar esse caminho. Então, acho que essas são as dicas, assim, de se aprofundar, se cercar de pessoas boas e de boas referências e ter sempre esse olhar muito baseado em dado, tomar decisão e não romantizar o que é, de fato, o empreendedorismo mesmo por escolha. Maravilha, Amanda. Fiquei, assim, encantada com as dicas ainda
0: mais diante de, de mulheres inspiradoras, né? Porque eu acho que, sobretudo, as empreendedoras, elas precisam cada vez mais de exemplos, de referências, né? Fica o seu exemplo e o exemplo daquelas que, de alguma forma, se viram de exemplo para você, né? É isso. E que tem bom. muitas mais. Nossa, poderia ficar um dia que são o nome de todas. <risos> Mas que bom, você já fez uma, uma seleção, digamos assim, talvez daquelas que estão mais próximas do coração, né? Isso aí é. Já, já é suficiente. Amanda, então, olha, muito obrigada, viu? Foi um grande prazer ter a oportunidade de, de conhecer você. Desejo muita sorte nos seus próximos projetos. Continuo aí te acompanhando. E, mais uma
1: vez, foi muito bom a gente estar tendo essa conversa. Obrigada. Ah, obrigada Ana, fico muito agradecida E conte comigo, sempre que quiser ter esse tipo de conversa Estou super aberta, eu adoro você ver né? Eu sou super pagarela e bom, Então somos duas
0: Inclusive para as questões jurídicas <risos> Obrigada Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques Para maiores informações Acesse o site anafrasão.com.br e siga nas redes sociais.